0: 收听听点不一样。Hello， 大家好，我是天天。贫穷也可以是人生强力的资产。贫穷是一个很广泛的概念，没有绝对的定义。无论是真穷还是假穷，天天认为呢，就算是穷，也要穷的有骨气，不能因为贫穷而失去了企图心，更不能因为贫穷而丧失了意志力。今天想要自身的故事跟大家探讨一下关于贫穷这件事情。无论你的出身高低，无论你从事什么行业。如何提高自己在职场上的业务力？业务力就是竞争力。如何利用陌生开发来锻炼自己的骨气和勇气？如何将人分成三大类型，并提高成交的几率呢？一般对于贫穷的解释哦，可能在于生活情况的困难或者资源的短缺。但贫穷可能不限于金钱上的不足而已。毕竟每个人的满足与否是很难去界定的。有的人觉得一个月赚到基本工资以上的薪水就够用了。可是，对于富豪等级的人而言呢，他可能一个月赚了一百万，可能赚两百，可能赚三百万，甚至更多的钱，他可能都不会觉得他是富有的人。然而呢，每一个人对于贫穷的定义和标准到底是怎么样呢？听点认为，再怎么贫穷，只要内心不穷，自能活出属于自己的一片天。还记得年轻的时候，有一次无意间在杂志上读到了一段文章，里面是这样写的。根据统计，台湾目前年薪200万以上的职场工作者，有高达7成以上都是业务出身。如果可以在职场上做一个成功的业务，往往就等于拥有升官发财的机会，甚至可以奠定创业基础的好功夫。哇，看到这段文字，有两个关键字打动了我，分别是年薪200万和创业基础，因为这可以让一个平凡。贫穷，没有人脉，没有背景，没有帅气的脸庞，没有180公分的身高，没有高人一等的学历，就跟路边经历风雨却不会有人关注的那种路边的小石头。如此不起眼的我，决定开始挑战起业务工作，这也是改变我人生的重要的起始点。回想当时什么都没有，只有一股热忱的我，从乡下北上到台北打拼，人生地不熟的，连路边的野狗都比我资深啊！在这种情况下，想要挑战业务工作，唯一能做的大概就只能从陌生开发做起了。每天不在公司的时间，就是去大街上拿着名片或传单，在路边逢人就问，看到人就问，说：“大姐，可以耽误你三分钟的时间吗？”然后他就会冷眼看了我一眼，说我不是大姐，然后就离开了。或是看到有一些中年男子，我就会问说：“大哥，大哥，可以给我一个机会吗？”然后这个人就看了我一眼。开着一个不好笑的笑话跟我说：“我只给年轻的美眉机会哦，如此之类的。”每天每天都被这样子拒绝，被路人白眼，或被当成空气，好、啊、被人家不屑一顾的这样子的生活，每天重复上演，不断的挣扎着。我还记得好不容易有一次约到了一个客户，但那,那一天却临时被爽约，只好继续站在台北车站附近发名片、发传单。不知道是天气炎热，还是我内心作祟。那天的路人特别会回我一句话，那就是“我没有钱呐、啊”。不知道是不是我的错觉，还是我本身身上没有钱而产生出来的幻听。反正整天下来就是一直在听到“我没有钱”这四个字。就这样不知不觉发着发着发到了傍晚，那一天仍然是一无所获。一整天下来呢，外表流着汗水，可是内心却滴着泪水，累到内裤都湿了，却半个客户都没有。就在自己很累啊、很疲惫的，准备走回公司的途中，经过那个台北车站附近的天桥，然后看到了一个乞丐。这个乞丐感觉就像丐帮帮主一样啊，一副小拽拽的样子，坐在那边就等那个钱上门。那我想做最后一张传单的啦，好，就给那个乞丐吧。那时候我内心还在想啊，搞不好他真的是丐帮帮主诶，对不对？我就走向那个乞丐，跟他说：“大哥，这个传单给您参考一下。”他眼睛都没有看我一眼哦，直接回我：“你走开，我没钱。”可能一整天下来，我已经被那个“我没有钱”这四个字撞击太多次了，也可能是那个瞄到这个丐帮帮主他碗里有好几百块的钱，当时真的是有一股那种莫名其妙的情绪哦，冲上脑门。我很激动的回他一句话，我就说：“你说你没有钱，我跟你说，你碗里的钱比我身上的全部财产都还要多。”讲完这句话我就跑了，一边跑一边流泪，我还问自己：为什么我可以穷成这样子？为什么上天要这样对我？我明明是这么的努力，就这样子走着跑着，眼看快要到公司了。我在公司门口收起泪水，鼓起勇气走进公司，直接走进主管办公室。我直接开口跟主管借了五千块当下个月的生活费。主管被我这个举动惊吓了一跳，想说这个新人看起来会阵亡了。居然就这样跑进来办公室借钱，可能主管也被我不知道是哪来的勇气吓到了吧，也可能主管想说这个业务工作不好真人吧，就这样子顿了几秒之后，很直接劈头就问了我一句话：“五千块在台北市生活够吗？”我红了眼眶，点了点头，我说可以，伸手接下主管掏出来的五千块，然后转头就去旁边的便利商店买了二十包颗雪面，又回到公司。一包科学面就是我的一餐，我当时心里这么打算着。其他同事看到我这样子的举动，也都傻眼了。那傻眼有可能是他觉得你吃科学面营养够吗？那也有可能是被这样的骨气啊、意志力给感染了。所以隔天开始，同事们变得非常的友爱啊，开始有很多的那种呃很特别的借口，就像是这个是我多买的，给你吃。这个是我吃剩的，给你吃；哦，这个是我买错的，给你吃。等等等等的，把饼干、面包各种可能暂时温饱的东西会放在我的桌上，请我吃。这个时候我才发现，原来上司跟同事没有想象中那么可怕，只是每一个人都用不同的方式表达关心而已。这也让我体会到，只要自己不放弃，总会有人愿意伸出援手的。隔天开始，我决定重新整理客户名单。我发了很久的传单，之所以没有效果，并不是没有收集到客户资料，而是我没有去做事后的追踪，或者是打电话去关心那些一面之缘的客户。就是因为经历过丐帮帮主的那个事件之后呢，我也了解了一件事情：每一个人都一定会跟你说“我没有钱”，哪怕那个人比你更有钱。所以就这样子，我心里想，反正我都已经比乞丐还要穷了，我没有退路了。我好不容易想出来的活路，就是用公司的资源打免费的电话，必须把累积的名单拿出来，一个一个联系看看。就这样子，终于好不容易约到了一个客户，我跟客户约在啊、哦、台北车站附近的麦当劳。客户也有到麦当劳赴约，一切都看似非常圆满顺利的情况下结束。正当我满心期待的。哦，希望可以在约这个客户下次见面的时候呢，却在那个麦当劳的那个餐盘回收处看到了自己的名片被丢掉了。我捡起名片，我默默的含着泪水，然后把名片擦干净，我放回包包。我跟自己讲：穷也要穷得有骨气，不能因为贫穷而失去了企图心和意志力。虽然内心很痛苦，但走回公司。我继续打了电话，这个时候已经到了晚餐的时间了。我拿起一包科学面准备当晚餐吃，忽然有一位同事走了过来跟我讲：“你如果真的最后撑不下去的话，也别忘了跟所有接触过的客户讲一下，因为很多客户可能是基于信任才愿意被成交，或是愿意留电话给你的。”就这样子，同事的一句话，我听了听，我感谢他，我顺便一边啃着我的科学面，然后一边思考了这句话。忽然间，我想起了一位大姐。那个大姐跟我说过，她说呢，我跟她的儿子是同一年出生的，所以对我是那种非常非常的亲切。我鼓起勇气打了电话给她，那电话一接起来，我就说：“大姐你好，虽然我们不熟，但是我发传单的时候也跟你碰过几次面。你说过我跟你儿子同年，对我有好印象。这个月呢，我已经完全没有生活费了，我买了二十八颗血面当做正餐。如果这个月再没有业绩，我应该就会被开除了。”那我本来想要跟你说，呃，我可能会离职。讲到这里，没想到电话那头的大姐居然说：“其实上次你传单介绍那个东西，我回家想了想，我觉得还不错啊，只是一直在等你打给我嘛。后来你没有打电话来，我就算了。哎，刚好你现在又联系上我了，不然这样吧，我买一套吧。”哇，听到这里，我也顾不得嘴上还没吃完的科学面了，我立刻跟大姐约好一个地点，挂上电话，我准备想要把产品送去给她。天哪！后来我终于成交了。在客户手上收到那个钱的瞬间，我心中呐喊着，仿佛跟中乐透一样的开心。那不只是一笔钱而已，还是继续鼓励我坚持下去的一个支柱和动力啊！就这样子走回租房子的那个路上，走回租屋的地方，我感动到好想哭，哦，但是我怕我一哭我就输了。原来客户一直在等我的电话，只是我没有主动出击而已。我此时此刻发现，上天并没有放弃我。上天伸出了手，只是我太晚去抓住他的手了。就这样子走着走着，走到租屋的地方，走到租房子的地方，我开始重新拟定策略，修正自己的全部做法，而不是用负面情绪来修理自己。我当下下定决心，我期许的自己一定要让自己每天都有进步。从那一天开始，我白天到处的陌生开发，晚上就来检讨修正。白天遇到的哪些问题，哪些碰壁的问题？从客户的对话中去思考自己有没有做错事，或是有没有讲错话，检讨自己还有什么可以改善的，或是提供给客户更好的服务。我也每天对着镜子演练我的口才，演练我的口条，演练我所有一切对话的内容。就算是休假，我也没有给自己松懈的时间。我拜托资深的同事在公司做会议的演练，请他们，拜托他们，恳请他们教导我。经过一连串自己不断的情谊，自己不断的修正，自己不断的努力，自己不断的成长，我那些贫穷时遭遇的故事，居然变成了我人生强力的资产。我的认真上进，开始让许多白手起家的老板赏识到我，也开始透过客户的转介绍，累积了各式各样的人脉。在从事业务的工作中，我发现了成交客户通常会分为三种类型。只要好好掌握住这三种类型的人际关系和互动的方法，会非常有帮助于提升客户的好感度和成交的几率。所以呢，接下来听点就来做一个简单的分享。第一种类型的客户是视觉型客户，视觉型就是眼睛看的视觉型客户。这类型的客户呢，非常重视外观、外表、外在所有的一切。所以在接受产品的时候呢，如果能够搭配好好看的图片，或者好看的影片，或者好的一些辅销工具来做展示的话，会有很大加分的效果。那这类的客户呢，通常会有一个特征，就是很爱讲话，有时候话匣子一开哦，就很难停下来。的，所以碰到这种客户的时候呢，最好的服务就是耐心的倾听，让他表达完他想要表达的。通常啦，你的服务或是你的产品。只要能够符合他要的，很容易就成交了。就如同听点刚刚提到的那个大姐，她只是看看传单就觉得不错了，再加上我陪她聊天，听她讲讲她儿子的事情，大概半个多小时，因为她儿子比较少回去陪她嘛，而听她讲了半小时。产品内容我记得我讲不到五分钟，哎，就成交了。这样的客户通常主观意识比较强，不需要你去强力说服他，他自己有他自己的想法，你只需要顺着他。再让他自己对你产生认同感，他自己就会说服自己了，成交就不难了。这是第一种视觉型的客户。那第二种呢，叫做听觉型客户，哦专专门用耳朵听的客户。这类型的客户呢，其实耳根子很软的，左边听一下，右边又犹豫一下。这种客户需要比较长的时间去经营，要主动多询问这些客户关心的事情，然后呢多讲一些他喜欢听的结果给他听。这类型的客户呢，通常话不多。所以，跟这类型的客户相处，就是要让自己变成是一个非常健谈的话匣子，因为这类型的客户呢比较慢热，通常不会第一次都成交。但是，这类型的客户呢，据听点的经验，只要跟他熟了之后呢，通常都会是大订单，而且是持续性订单的客户哦。好，第三个触觉型的客户，这类型的客户比较特别，他喜欢用体验的方式来体验的东西。如果产品是无形的，当然比较难在第一次打动他。相反的，如果你的产品是有形的，又可以体验，只要客户喜欢，很容易当下就会购买。但是这种客户最忌讳一种，就是有人在旁边碎碎念，因为这种人呢、哦，他不像听觉型的人哦，喜欢用听的；他也不像视觉型的人哦，喜欢呃一直讲话、一直讲话。触觉型的人，他喜欢用他的感官去细细的去品味这个产品。所以通常啊，哈，听点碰到这类型的客户，会安排比较长的时间，让客户能够完整享受到全套的讲解服务，甚至是体验。当他全套享受完之后呢，只要客户喜欢，还有很多的机会可以让他变成买两套，或是多套的产品，或是两组或多组产品。因为这类型的客户通常啊，蛮孝顺的，他觉得他自己体验过很好，他也很喜欢，想要多买一份给长辈，或者喜欢的人，或者亲近的人。所以话说回来呢，为什么我会说那些贫穷时曾经遭遇的故事，如今却变成了我人生强力的资产呢？回想一开始做业务的时候，在台北车站这个完全陌生的地方做陌生开发，这个陌生开发的经验虽然没有真的替自己带来很棒的销售或是很高的收入，没有，但是我很庆幸，我就这样傻傻坚持做了半年，就这样子傻傻的被无情的拒绝了半年。这也训练了我对所有的人在还没有交谈之前的一个应对进退的能力，以及分辨别人那种极细微差距的那种敏锐度。最重要的是什么？最重要的是让我养成了极强的忍耐力和耐受挫折的能力。法政之父埃德蒙·罗卡曾经说过：“凡走过，必留下痕迹。”同样的道理，凡努力过，必有收获。就算曾经贫穷，就算曾经被人家不屑一顾，只要坚持不放弃，总会有出头的一天。而自己人生的资产，也是从这一点一滴中慢慢累积起来的，壮大起来的。我们不怕穷，只怕自己没有脱离贫穷的本事。我们不怕被别人看穷，只怕自己先看清了自己。我们不怕出身低，因为从低处一路往上爬的那种风景。是那些从一开始就位在高处的人所欣赏不到的。所以呢，当你苦尽甘来之后呢，你一定会感谢曾经努力不懈的自己，你也会感谢曾经傻傻的坚持、傻傻的相信、傻傻的不放弃、傻傻的那股拼劲，才能够成就独一又无二又精彩的你。今天就聊到这里喽，我们明天见。谢谢收听，听点不一样。